0: Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Meus irmãos e irmãs, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, vamos ler os versículos 15 até o 29. A Palavra de Deus nessa manhã é Gálatas capítulo 3, versos 15 a 29. Enquanto os irmãos abrem, eu quero mais uma vez louvar e agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesses dias, especialmente essa carta tão preciosa, tão importante, é claro, nós não teremos condições de abordar a carta inteira, meu objetivo foi tratar do que há de mais central nela, né? para que os irmãos possam continuar seus estudos, também há várias pregações minhas sobre Gálatas na internet, abordando o livro inteiro, os irmãos poderão, eh, se quiserem, assistir, além das minhas pregações de Apocalipse, que a maioria conhece. Vamos lá então, Gálatas 3, verso 15, diz assim, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos Porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a escritura encerrou tudo sob o pecado. Para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Vamos, vamos orar. Louvado e bendito seja o teu nome, ó Deus, nesta manhã. Porque tu tens nos dado vida, vida em abundância, vida através de teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos nesse local, por tudo que foi preparado, organizado, pelos irmãos que tanto têm trabalhado, se afadigado, para garantir que esse evento pudesse acontecer. Mas quem de fato garantiu foi tu mesmo, por tua vontade, por teu querer e para tua glória. Agora Deus, mais uma vez que nós lemos a tua palavra, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender as sagradas letras lidas e aplicá-las de maneira apropriada, espiritual, nas nossas vidas. Para que também a Tua Palavra, assim, produza em nós os frutos necessários para a nossa transformação, aperfeiçoamento, consolo, edificação. Faça em nós o Teu querer. É o nosso pedido, a nossa súplica, que é feita em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é provável que muitos de nós, ainda tenhamos uma certa dúvida a respeito da distinção entre como funcionava ou funcionaria, digamos, a salvação no Antigo Testamento e a salvação no Novo Testamento. É possível, é provável que muitas pessoas pensem assim... No Antigo Testamento a salvação era pela lei... E no Novo Testamento então chegou o tempo da graça... Agora a salvação é pela graça... Então dessa forma as duas palavras chaves dos dois testamentos seriam... Antigo Testamento, lei... Novo Testamento, graça... Essa distinção ela é bastante comum e popular... Mas eu tenho que insistir, e eu acho que você já percebeu isso, que ela é errada, ela é frontalmente errada. Porque ah, essa distinção prejudica o entendimento do Evangelho, prejudica o entendimento dos propósitos de Deus, da unificação dos propósitos de Deus, faz como se Deus fosse um improvisador. Ele em algum momento está agindo de uma maneira para tentar dar solução aos problemas dos homens Uma vez que essa maneira não funciona, ele passa a usar outra e assim por diante Isso atenta, no meu entendimento, contra o caráter de Deus Contra a sua inteligência, né? contra, contra a sua grandeza, o seu poder, os seus propósitos A palavra-chave do Antigo Testamento não é lei a palavra-chave do Antigo Testamento é graça, tanto quanto é do Novo Testamento, o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo isso expressamente, claramente, ele está nos dizendo que o papel da lei nunca foi promover, produzir salvação diretamente através de obediência a os mandamentos ou ordenanças de Deus. Ele teve que dizer isso claramente, porque os gálatas estavam confusos, como nós já vimos nas, nas explicações anteriores. Eles estavam sendo assediados por aquele grupo de pregadores, é, oriundos da seita dos fariseus, que se converteram ao Evangelho, sim, que assimilaram a ideia da pregação, de que a salvação era pelo sacrifício de Jesus, através do seu sangue, da sua morte... Portanto, sim, pela fé, sim, pela graça, mas então entenderam que era necessário acrescentar aqueles, ah, aquelas observâncias, que Paulo chama de ordenanças judaicas, para complementar, garantir, dar certeza, enfim, à salvação individual dos gentios. Contra isso, Paulo se levantou frontalmente e disse, isso é invalidar o evangelho, isso é adulterar o evangelho. Isso é acrescentar algo que não pode ser acrescentado, porque a salvação é somente pela fé, é somente pela graça, por causa do que Cristo Jesus fez, da sua obra plena, completa, perfeita, não se acrescenta nada a obra que Jesus já realizou. Mas então a dúvida cresce, e como era no Antigo Testamento então? Será que lá nesse caso era diferente? Então o apóstolo Paulo diz, não. era a graça, o modo como Deus salvou os homens no antigo testamento foi por sua graça mediante a fé, o modo como Deus salva os homens no novo testamento é pela graça mediante a fé. Vejamos o que essa passagem nos ensina, teremos que meditar aqui nesses versículos para entender que Paulo está falando, que a salvação é pela aliança da graça, quando a gente fala de graça, nós não podemos jamais esquecer do termo aliança. Porque a aliança é um pacto, é um acordo. Ele é unilateral, no sentido em que é Deus quem vem e estabelece as condições. Sabe, nunca quando Deus entrou em aliança com alguém, ah, o ponto de partida nunca foi o homem. Nunca foi o homem que chegou até Deus e disse, Deus eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Ao contrário. Sempre Deus foi, procurou, encontrou alguém, chamou essa pessoa e disse, eu vou fazer a minha aliança, estabelecerei a minha aliança com você e com a sua descendência. Assim ele fez com Adão, assim ele fez com Noé, assim ele fez com Abraão, fez com Moisés e fez com Davi que são as cinco grandes ministrações da aliança no Antigo Testamento, não são cinco alianças, é uma só, são renovações, desta mesma grande aliança de Deus, que Ele consuma em Jesus Cristo, quando então ela passa a ser chamada de Nova Aliança, Nova porque ela está plenamente renovada, não é nova do zero, ele não está começando uma aliança do zero em Jesus Cristo, ele está fazendo a última, plena e definitiva renovação, não tem outra aliança renovada depois de Cristo, ele é o último estágio, por isso a gente chama a aliança de Cristo, de a aliança da consumação. E é sobre a aliança que Paulo está falando aqui. Vejam o versículo 15, ele diz, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele está falando basicamente de um pacto, de um contrato, nós entendemos disso também. Na nossa própria geração, na nossa própria... É, situação social, se você quer fazer um contrato com alguém, quer comprar uma casa, quer alugar uma casa, quer fazer algum negócio, duas partes se sentam, então as cláusulas são estabelecidas, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, etc. As duas partes estão de acordo, tudo bem para você, tudo bem para mim, vamos fazer o que agora? Vamos assinar. Você assina aquele contrato, vista página por página, não é assim que funciona? E tem que fazer mais uma coisa no Brasil, que é tipicamente brasileiro: o quê? Tem que ir no cartório reconhecer firma da sua assinatura. Então, você tem um contrato em duas vias, três vias, firma reconhecida, certinho, você pode ir embora. Ah, mas e se o meu ah, contratante aqui, que eu estou negociando, modificar o contrato dele, e colocar alguma cláusula adicional que eu, não, que eu não concordei, pode? Por que não? Porque você tem a sua cópia, o contrato está assinado, reconheceu firma, vistou todas as páginas, não se acrescenta, não se tira cláusula nenhuma. É isso que Paulo está dizendo. Se você faz um contrato, se você faz uma aliança, mesmo que meramente humana, duas partes, dois homens, fizeram um contrato, fizeram uma aliança, uma vez ratificada, assinada, reconheceu firma, ninguém revoga, ou seja, tira alguma cláusula, ninguém acrescenta nenhuma cláusula. Por que ele está usando essa ilustração? Para que entendamos... Que foi Deus quem estabeleceu esse contrato de salvação. É uma aliança, é um pacto de salvação. E que uma vez que essa aliança foi assinada, firma foi reconhecida, Deus foi lá no cartório e reconheceu firma. Dessa aliança, acabou. Ninguém coloca mais cláusula nenhuma, ninguém tira mais cláusula nenhuma. Agora, o que é que Paulo quer que entendamos? Então vejam aí, ele diz, ora, no verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto... Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então a questão de Paulo é muito simples, é temporal, quando é que Deus veio e estabeleceu a aliança da salvação, pela fé, digamos assim, esclareceu plenamente que a salvação era pela fé. Ela sempre foi pela fé. Mas quando é que ficou totalmente claro? Quando Deus entrou em aliança com Abraão, Paulo está dizendo. E quando que a lei foi dada? Ele diz 430 anos depois, como Moisés, lá no Monte Sinai. Ele está dizendo, então, essa datação já resolve o problema porque a lei que veio 430 anos depois, ela não pode modificar, ela não pode ser uma cláusula retirada da aliança anterior, e ela não pode ser uma cláusula acrescentada à aliança anterior, ou seja, o que aconteceu no Sinai, quando Deus veio, desceu ali, revelou sua vontade expressa a Moisés, escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, foi grandioso, mas não foi uma modificação do que já estava valendo. Não foi uma correção de curso, não foi uma emenda, não foi um adendo. Deus não reforma essa sua constituição. Uma vez que Ele a promulgou, Ele não erra. Por que é que nós vivemos, né, as... as as, os países, especialmente o Brasil vive mexendo na constituição Porque é mal feita Porque sempre tem defeito Sempre tem problema, tem que corrigir lá na frente Deus não precisa fazer isso Porque ele estabelece Um pacto, uma aliança Perfeita E note que Paulo diz A aliança que Deus estabeleceu Foi com Abraão e com Cristo Porque ele prometeu a Abraão um descendente. Que num primeiro momento você diz. Sim, era Isaac. O filho de Abraão. Mas em última instância. Era Cristo. Para entender isso nós temos que ler Gênesis 15. Então você precisa abrir aí. A palavra de Deus. Lá em Gênesis 15. Porque é isso que Paulo tem em mente aqui. Quando ele diz. Deus validou uma aliança com Abraão, então, a lei que veio depois, mais de 400 anos, não pode modificar isso que foi validado, isso que foi acertado, e aqui é o momento em que Deus, eu posso dizer, pré-validou essa aliança, porque veja, você tem dois momentos específicos, Gênesis 15 e Gênesis 17, no 17 é quando Abraão faz a circuncisão, a marca da aliança, mas aqui no 15, foi quando Deus fez a promessa e Abraão creu, é isso que o texto diz, e é nesse momento que Deus de fato entrou em aliança com Abraão, vejamos o que diz, verso 1, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão, <coughs> a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Veja o verso 6, ele creu no Senhor, creu no quê? Na promessa. E isso lhe foi imputado para a justiça. Você vê, Abraão tinha voltado de uma conquista militar muito grande. Tinha vencido aquela batalha de um monte de rei contra um monte de rei. E ele tinha conseguido muitos despojos, inclusive, de, de guerra e tudo mais. Ele, ele voltou muito rico, mais rico do que já era. Mas ele estava triste. Triste por quê? Porque ele disse, por que, que adianta eu ter tanto dinheiro, tantas posses, se eu não tenho herdeiro? Se o Senhor ainda não cumpriu a sua promessa. Deus já tinha prometido um descendente para ele. Mas demorou, demorou. Teve o um episódio, Sara, tudo isso. Deus chama Abraão e diz, eu vou te dar um descendente. Não vai ser um escravo nascido na tua casa que vai herdar o seu patrimônio, vai lá fora Abraão, olha para as estrelas, conta, consegue? Não, assim será a sua descendência, nesse momento Abraão diz, ok, eu creio, e é por isso que ele é o pai da fé, e aqui está a fé, na aliança, na promessa, nas cláusulas de Deus, é Deus quem está estabelecendo as cláusulas, e Abraão diz, confio, acredito, ponto final é só isso que ele precisa, crer na promessa de Deus, mas note, verso 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, note, Abraão faz uma pergunta para Deus aqui, tudo bem o Senhor prometeu, eu acredito, eu creio, mas eu gostaria de saber como eu posso saber, é... Qual a garantia? Onde está a sua assinatura no pacto? Onde está a sua assinatura no contrato? É isso que ele está pedindo para Deus. Cadê a sua assinatura? Para garantir que essas cláusulas não podem ser mudadas. Aí Deus diz, vamos fazer o contrato. Vamos lá. Ele vai fazer o contrato aqui. A partir do versículo 9, deixa eu explicar para você, hoje quando você vai fazer um contrato, já expliquei, você pega lá, papel, escreve as cláusulas, né? no final todo mundo lê, acertou, assina, vai, no, vai lá no cartório, carimba, está pronto o contrato, naqueles dias era um pouquinho mais complicado, era um pouquinho mais difícil de realizar um contrato entre duas partes, o que, que eles faziam? Eles pegavam animais, cortavam os animais no meio, ou seja, eram mortos esses animais, obviamente, eram cortados, então as metades, as partes, as duas partes cortadas, eram separadas umas das outras, para formar uma espécie de um corredor, como esse aqui, ó. tem um corredor exatamente aqui no meio, pessoas para cá, pessoas para lá. Suponha que os pedaços dos animais estivessem posicionados assim, uma parte para cá, uma parte para lá, dois, três, quatro, cinco animais, podia ser, não precisa ser muitos não, então, os dois contratantes, lado a lado, passavam pelo meio desses pedaços. Lado a lado. Porque quando eles passavam pelo meio desses pedaços, eles estavam assinando o contrato e reconhecendo firma. Era isso que significava assinar o contrato. Entrar em pacto, por isso inclusive a palavra hebraica para aliança, fazer aliança, não é fazer, é cortar. O termo hebraico é, e fulano cortou aliança com Beltrano. É, provavelmente por causa do fato de que esses animais eram cortados, separados, as metades. E então os dois proponentes passavam pelo meio, ao passarem pelo meio, eles estavam dizendo um para o outro... Se você não cumprir a sua parte, ó, é isso aqui que vai acontecer com você. Você vai ser morto. Quem não cumprir a parte, morre. Então, ao passar pelo meio, os proponentes assumem a responsabilidade pelo cumprimento total das cláusulas da aliança. E foi isso que Abraão pediu a Deus. Senhor, cadê o contrato? Cadê a assinatura? O senhor está dizendo, eu confio, eu creio, mas... Costuma-se fazer um contrato nessas situações. E Deus diz, vamos fazer o contrato. Verso 8, verso 9. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos. Uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas de frente das outras, e não partiu as aves, eram pequenininhas, né, claro. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ou seja, ele preparou a cerimônia dos pedaços, o momento de assinar o contrato e de reconhecer firma desta, deste pacto, desta aliança. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, eu estou lhe dizendo isso com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. O que é interessante aqui no momento né, da assinatura? Porque, em geral, dois proponentes vão assinar um contrato nos nossos dias, você tem dois campos de assinatura. Né? Digamos, do locador do locatório Do uh, promitente vendedor do promitente comprador Sei lá, tem que ter os dois campos para assinar Os dois têm que assinar, certo? Se um só assinar, vale? Não Os dois têm que assinar, tem que ter duas assinaturas nesse contrato Mas no contrato que Deus estabeleceu, na aliança que Deus estabeleceu com Abraão no momento em que se esperava que Deus e Abraão passassem juntos, pelo meio dos pedaços, o que acontece? Abraão foi tirar o um cochilo, Abraão foi dormir um pouquinho, e depois disso, ele não passa pelo meio dos pedaços, mas Deus passa sozinho, o que significa que Deus está assinando os dois campos, Ele está assumindo sozinho a total responsabilidade, pela aliança, Ele está dizendo o seguinte, eu garanto a minha parte e a sua, isso é graça... Eu garanto que eu vou cumprir o que eu tenho que fazer e eu garanto que a sua parte também será cumprida. Por que você acha que o texto Paulo diz, a aliança foi feita com o descendente que é Cristo? Porque naquele dia, quando os pedaços dos animais foram partidos ao meio e um caminho se abriu, quando Deus passou ali, na verdade quem passou foi Cristo. Porque toda vez que alguma manifestação de Deus aconteceu no Antigo Testamento, não era o Pai. Sempre foi o Filho. O Filho é quem revela o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, João fala. O Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Filho estava ali passando e assumindo plena responsabilidade, por Abraão, o sacrifício de Cristo na cruz, foi mais uma vez assegurado, quando o fogareiro fumegante, passou sozinho, pelo meio dos pedaços, estava garantida, a morte de Jesus... Porque evidentemente nem Abraão e nem os seus descendentes e nem ninguém jamais conseguiria cumprir os requisitos de Deus. E por isso mesmo, o substituto já estava ali, preparado, pronto, decidido. Aliás, João diz que isso já estava antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso como um decreto, como uma provisão de Deus para a salvação das pessoas. Agora voltemos lá a Gálatas, para você ver que é isso que ele está dizendo. A aliança foi assinada, o contrato foi assinado. Quem assinou? Deus, os dois campos, sozinho. Eu assumo a responsabilidade, Deus disse, pelo cumprimento e pelo descumprimento. Essa promessa que garante a salvação do seu povo, foi feita por Deus. Agora Paulo diz, a lei que veio 430 anos depois, ela não pode ser um acréscimo, ela não pode ser um adendo ao contrato, ela não pode acrescentar cláusulas, ela não pode revogar cláusulas, porque já ficou totalmente estabelecido que a salvação é pela graça, pela promessa de Deus, feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Entre Abraão e o descendente que é Cristo, está a lei no meio. Então ela só pode ter, segundo Paulo, um papel de ligação entre essas duas partes. Um papel de ligação ela tem, mas ela não pode ser um acréscimo, ela não pode ser um adendo e não pode ser uma subtração, leia de novo o verso 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, Deus passou sozinho pelo meio dos pedaços, Ele já tinha confirmado a aliança, a lei que veio 430 anos depois, não a pode invalidar, que esse é o sentido de abrogar, invalidar, de forma que venha a desfazer a promessa, Paulo explica então no verso 18, é claro, né, se fosse possível, né, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa, então o ponto é, a lei não teve, nunca teve, não foi plano de Deus, Deus nunca pensou, dela para isso Como um objeto de salvação Porque ele sempre decidiu salvar pela promessa Foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão Mas então fica a pergunta Então para que a lei, né? Se ela não tem um papel salvador Nunca teve, Deus não quis que ela tivesse Não foi isso o plano então para quê? Qual o objetivo da lei? É isso que ele vai responder no verso 19. Qual pois a razão de ser da lei? E aí parece haver uma pequena contradição aqui, não é? Porque observe o versículo, a resposta, né, que é dada aqui no verso 19. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então note que uh, a tradução que nós temos sugere, parece sugerir, uma contradição com o que o versículo 15 já disse. O verso 15 disse: Se uma, uma aliança foi ratificada, ninguém a revoga, nem lhe acrescenta coisa alguma. Mas o verso 19 diz: a lei foi adicionada por causa das transgressões. O que acontece aqui nessa tradução? É um possível mal entendimento do termo utilizado. Uh, os tradutores tiveram muita dificuldade de traduzir essa, essa, esse versículo, porque ele é um verso difícil mesmo de traduzir. Mas literalmente, Paulo não está dizendo que a lei foi adicionada. Não é essa expressão que aparece na língua grega, na língua original. A expressão que aparece é o seguinte, a lei adiciona as transgressões. Mas então, ficou difícil para, provavelmente, os tradutores entenderem isso, e eles colocaram, foi adicionada por causa das transgressões. Uh, ontem, o reverendo Augusto falou sobre isso, mesmo sem mencionar esta passagem. Mas ele disse que uma das, um dos papéis da lei, se você se lembra, é pôr o pecado em evidência. E, de certa forma, a lei cria o pecado também. Não foi isso que foi dito? Não porque ela, porque nós sejamos pessoas boazinhas e quando a gente vê a lei, ela produz o mal em nós. Não é isso não. É porque nós somos maus, somos pecadores. Foi o um exemplo lá do, do hotel de vidro, se vocês se lembram. Quando colocou a placa, jogaram pedra. A lei é isso. Ela põe as transgressões em evidência. Ela, ela extrai o mal do seu coração. O Paul Washer falou que Deus também extrai o louvor do seu povo, ontem, e é interessante isso, mas a lei também faz o um aspecto negativo nesse caso, a lei também põe em evidência, ela faz com que nós coloquemos para fora a maldade do nosso coração, porque os pecados que nós cometemos, as ações externas que nós cometemos, elas são só a ponta do iceberg, não é? O problema é o que está lá dentro. E é por isso que quando Jesus fala sobre a lei em Mateus 5, ele aponta exatamente para esse aspecto. Ele diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se irá contra o seu irmão. Né? Então, ele está dizendo: é, é lá de dentro que é, flui essa enxurrada. De pecado É por isso que Jesus Confrontava os, os fariseus Porque eles pensavam Que se lavassem as mãos Antes de comer Eles estavam mantendo purificação espiritual E Jesus diz Não é o que entra Em você Que contamina você É o que sai Porque é do coração Ele diz que procedem os assassinatos, os furtos, os adultérios, as mentiras, enfim, todos os pecados, eles fluem lá da fonte, a fonte que está depravada, totalmente depravada, só que às vezes, externamente não parece, é um bom cidadão, externamente todo mundo parece bom cidadão, então a lei vem para extrair esse rio de sujeira, e é isso que Paulo está dizendo aqui, a função da lei não é ser uma adição à aliança com Abraão, a função da lei é intensificar o pacto feito com Abraão. Justamente para intensificar o entendimento da graça. Porque é só quando nós entendemos. Quão terrível é o nosso pecado. E como não é pouco. É que nós estamos preparados para compreender a imensidão do perdão de Deus. A imensidão da graça de Deus. É função da lei fazer isso. Ela vem por causa das transgressões, para pôr em evidência as transgressões, para aumentar as transgressões, para intensificar as transgressões, até que venha o descendente, que porque um dia Deus passou pelo meio dos pedaços, o descendente venha para pagar o preço a dívida de todos os pecados do seu povo, cumprir aquela assinatura de Deus, no contrato, na aliança, no pacto, então essa é a razão de ser da lei, a principal razão de ser da lei, porque é que Deus deu a lei para Moisés, no Sinai, 430 anos depois de já ter assinado o contrato com Abraão, para fazer aquele contrato ser ainda mais dramático, ser ainda mais pleno, então meus irmãos, a lei não é uma inimiga da graça, essa ideia de que lei versus graça, como se fossem opostos, oponentes, isso é uma ilusão, a lei não está contra a graça, a lei nunca esteve contra a graça, a lei sempre esteve a serviço da graça. Ela é um instrumento da graça, ela trabalha para a graça, ela é uma serva da graça de Deus, ela não é uma inimiga da graça de Deus, a lei é uma serva da graça de Deus... A graça é a promessa, a graça é a aliança, é o pacto que Deus estabeleceu. Foi, portanto, adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. A quem se fez a promessa, e Paulo diz, foi promulgada por anjos. É, a gente não tem esse relato muito claro no Antigo Testamento, mas a, havia anjos presentes uh, no Sinai. Pode ser uma referência ao anjo do Senhor que também é uma figura divina, pela mão de um mediador, aqui sim, esse mediador é Moisés. E é aqui que Paulo já está mostrando o quanto a aliança mosaica, não pode abrogar, invalidar a aliança abraâmica, porque ele diz, na aliança mosaica, você tem um mediador humano, na aliança abraâmica você não tem um mediador humano. Deus passou sozinho pelos pedaços. Mas quando Deus revela a lei no Sinai, Ele chama Moisés. Porque o povo diz, não, 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 nós não vamos ficar perto desse negócio, não, está pegando fogo. Vai você lá Moisés. Então o Moisés vai como um representante do povo ali. E nesse sentido, essa aliança é inferior se fosse o caso. Ela não poderia suplantar a primeira, até porque ela tem um elemento de inferioridade, que é o um mediador humano. É por isso que ele diz, ora, o mediador não é de um. Por que não é de um? Porque para ter um mediador tem que ter dois. Tem que ter duas partes. Então tem o povo, então tem Deus e tem Moisés, um homem no meio... Fazendo o um meio de campo entre os dois. Mas Deus é um, Paulo diz. Que é a ideia, provavelmente, de Abraão. Lá, ele esteve sozinho. Garantiu de forma absolutamente infalível o cumprimento pleno da sua aliança. Então, a pergunta ficou clara. É porventura, diz o verso 21... A lei contrária às promessas de Deus? É claro que não, Paulo diz, ela está totalmente em harmonia com as promessas de Deus. Ela vem para reforçar as promessas de Deus, ela vem para pôr muito mais em evidência que é somente pela graça. Ela não é contrária às promessas de Deus, de modo nenhum. Paulo então concede, claro, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria precedente de lei. Mas isso é impossível, ele diz, por que é impossível? Porque todos são pecadores. A escritura encerrou tudo sobre o pecado, todos são pecadores. Então a lei não pode fazer nada por você em termos de salvação direta. Mas a graça, a promessa pode, sempre pôde e sempre fez para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Agora o que vem na sequência nos versos 23 a 29 é apenas uma uma explicação novamente desses mesmos pontos, só que com usando o papel da lei a função da lei agora de um, com uma outra com outro termo veja o que ele diz mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela tela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, é interessante que o, o, a figura usada aqui é a figura de um carcereiro, nós estávamos como que prisioneiros sim da lei, por causa dos nossos pecados, é claro ela põe ainda mais em evidência os nossos pecados, então ela funcionava como uma espécie de carcereira, Paulo estava dizendo nos aprisionando nessa situação de não ter salvação. De não ser possível a salvação por nosso intermédio, pelos nossos esforços, pelas nossas obras. Mas ela não era uma carcereira tão ruim assim, é o ponto que Paulo também está dizendo. Porque o que ela estava fazendo era nos preservar para Cristo. Então ela nos prendia, nos aprisionava, sim e isso era bom e ruim ao mesmo tempo, ruim porque não é bom ficar preso, bom porque se não ficássemos presos, nunca seríamos conduzidos a Cristo, estaríamos soltos e longe dele, então ele diz, ela nos serviu de aio, essa expressão aio, a expressão o termo grego é pedagogo, que no, no primeiro século, era a função daquele tutor, como um professor, um tutor, que tinha a responsabilidade de educar uma criança, de conduzir essa criança, é uma espécie de um curador, então se uma criança suponha ele vai herdar uma grande fortuna, esse menino, essa criança vai herdar uma grande fortuna, mas não pode ainda pôr a mão nessa fortuna, porque não tem idade suficiente, nem condições de administrar. Então, é nomeado um tutor, um curador. Qual a função desse tutor, desse curador? Bom, ele vai administrar toda a vida dessa criança. Ele vai ser o senhor dessa criança. Embora seja, na prática, inferior a ela, ele é um servo dela. Mas enquanto ela não alcançar a idade adulta, quem manda é ele. A lei teve esse papel de tutela. Aio, Paulo diz aqui. Então, se por um lado isso era ruim, como uma carcereira, mas por outro lado, foi o único modo de garantir que nós fôssemos preservados para Cristo, então quando nós conhecemos a Cristo, Paulo está dizendo, viramos maiores, alcançamos a maioridade, e se alcançamos a maioridade, o tutor não é mais necessário, o aio não é mais necessário, essa função ele não cumpre mais, não precisamos mais dele, é isso que ele está dizendo... De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, dissarte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está dizendo aqui, é aquilo que ele já falou no restante da carta. Ele está dizendo, porque é que nós não precisamos agora voltar às ordenanças judaicas. Não há necessidade de fazer, de cumprir aquelas observâncias todas. Porque elas estavam nesse grande papel aí da lei, no período que foi entre Abraão e Cristo. De funcionar como um aio, um pedagogo do todo povo mostrando intensamente os pecados do povo por um lado e por outro lado guardando-os para a vinda de Cristo quando Cristo veio essas duas funções da lei acabaram elas não têm mais ela não tem mais essa função uma vez que Cristo já veio a partir de então, se um cristão que crê que é salvo pela fé, né, pela graça, tenta, acha que precisa voltar às observâncias judaicas, ele está riscando o contrato. Ele está, por ele mesmo, tentando apagar as cláusulas do contrato de Deus. Graças a Deus, que nenhum eleito consegue fazer isso. Por quê? Porque aquela assinatura única no contrato garante que a salvação de Deus jamais será perdida. Mas que nós tentamos, muitas vezes, nós tentamos. Que nós tentamos colocar adendos, nós tentamos. Mas a graça de Deus sempre triunfa sobre as nossas vidas, e não meus irmãos, Paulo não está liberando os crentes da lei, depois da salvação, no sentido de dizer que agora, faça o que quiser, que está tudo certo, a lei é o padrão da vontade de Deus, Deus mostrou o que Ele deseja, ela não podia nos ajudar para nos salvar, porque não era essa função dela, a graça nos salvou. Mas agora que nós somos salvos. E não somos mais menores. Que precisam do tutor, da tutela, da lei. Nós somos então filhos. E aí nós voltamos ao ponto de ontem à noite. Filhos por quê? Porque recebemos o Espírito de seu filho. Então agora a lei na sua plena perfeição, vem habitar em nós, o Espírito de Deus habitando em nós, é a lei de Deus habitando em nós. Por isso a nova aliança fala em tábuas de carne, e não tábuas de pedra, é uma comparação interessante, porque as tábuas de Moisés eram de pedra, e nas pedras, Deus escreveu com o seu dedo a sua vontade. Mas aquelas pedras, só extraíam o mal de nós. Elas só aumentavam o mal dentro de nós. E isso não era ruim, porque era necessário que acontecesse. Para que nós compreendêssemos como pecadores nós somos. Mas quando Cristo veio, essa função externa da lei acabou. O Espírito Santo habita em nós e clama a Abba Pai, Paulo diz aqui em Gálatas 4. Então agora, lá naquela fonte turva, suja, de onde só procedia sujeira e depravação. E a lei lá fora puxando isso, extraindo isso. Adivinhe só, a própria lei, através do Espírito, passa a estar nas tábuas de carne do nosso coração. O que significa, que esse coração agora pode, pela graça, somente pela graça, fluir bênçãos pela boca. E não mais maldições. Fluir bênçãos pelas ações de, do nosso corpo. Glorificar a Deus através do nosso corpo. Mas só porque algo impressionante, tremendo mesmo aconteceu em nosso coração. Quando a nova vida de Cristo foi implantada em nós, pelo Espírito Santo a fonte foi transformada, o coração foi transformado, é claro, ainda não glorificado, é por isso que ainda fluem das nossas vidas, algumas águas maus cheirosas, e continuarão assim infelizmente até o fim, da nossa vida, sempre havendo provisão para os nossos pecados, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, mas se confessarmos, Ele é fiel e justo, para perdoar os pecados, nos purificar toda a iniquidade, mas a nossa vida não precisa ser mais só pecar, a nossa vida pode ser sim, um rio de bênçãos, fluindo o fruto do Espírito Santo, é assim que Paulo conclui a carta aos gálatas, falando sobre o quê? As obras da carne e o fruto do Espírito. E o que ele diz? Esforcem-se para produzir o fruto do Espírito. Não, ele não diz isso. Ele diz, andem no Espírito e vocês nunca mais satisfarão. As concupiscências da carne. O chamado portanto. Não é para. Pelo esforço pessoal. Que seria o mesmo que ele disse. Começar no espírito e depois terminar na carne. Pelo esforço pessoal. Vencer o pecado que habita em nós. Porque isso seria. Certeza da derrota. O chamado é para. Tomar o lado do Espírito, assumir a posição do Espírito, veja, andar no Espírito, Porque ele usa esse termo? Ande no Espírito e você não vai mais satisfazer, é um hebraísmo. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão peregrinou com Deus, o que é isso? é o relacionamento pactual, o relacionamento do pacto, quando Deus estabelece o seu pacto com alguém, Ele diz, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, Cristo fez isso também, o que Ele disse para os discípulos, venham comigo vamos andar, sigam-me, Mateus, segue-me, o que ele faz? Abandona a coletoria, abandona toda aquela vida e segue Jesus, ele entra na caminhada, ele entra no relacionamento pactual, a partir desse momento, ele está debaixo das bênçãos do Espírito de Deus, a partir desse momento, o poder do Espírito de Deus está à sua disposição, para experimentar de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora, a transformação necessária. Que Paulo chama de fruto, o fruto do Espírito Santo, que nada mais é do que o cumprimento da lei mas que assume aqui a ideia de fruto, porque não é esforço. Note que ele rechaça a ideia de obras da lei, fazer as obras da lei, porque na expressão obras, está incluída a ideia de esforço, produção por esforço. Mas quando ele diz, o fruto do Espírito, significa que, essas boas obras, esse fruto, é produzido em nós de maneira orgânica, como dizia John Stott. De maneira orgânica. Até porque eu acho que você nunca viu uma árvore, uma laranjeira, uma macieira, é, gemendo né? para produzir fruto. Preciso produzir umas laranjas aqui, eu vou me esforçar poderosamente para produzir umas laranjas, não, como é que uma laranjeira produz, o que ela precisa? Primeiro ela tem que ter a natureza de árvore boa, ou seja, nós não tínhamos, mas recebemos a natureza de Jesus Cristo, de seu filho Jesus, que habita em nós, o que mais que ela precisa? A árvore para produzir bom fruto, ela tem que ter boa terra, ela tem que ter chuva, ela tem que ter sol. Ou seja, ela tem que receber o que é necessário para isso, e isso sim vem de fora, não vem dela. É o espírito de Deus quem nos dá a boa terra, o sol, a chuva, tudo o que é necessário para que o fruto seja produzido em nossa vida, não são obras nesse sentido, mas o fruto do Espírito Santo, que nada mais é, eu repito, do que o cumprimento da própria lei de Deus, o fruto do Espírito é amor, Paulo diz, e o amor ele diz, é o cumprimento da lei, porque toda a lei se resume nisso, Aqui mesmo em Gálatas ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que podemos então, meus irmãos, deduzir, concluir de toda essa ideia? Que nós temos um Deus muito grande e muito bom. Ele decidiu assumir. A nossa salvação, trabalhar por ela. Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele planejou, Ele preparou isso, desde sempre. Sim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. Ele preparou, Ele organizou, Ele cuidou de cada detalhe, de cada cláusula desse contrato. Não foi improvisado, nada foi improvisado. A salvação foi planejada, preparada, executada e será consumada no retorno de Cristo. Nada pode impedir que nós sejamos salvos, porque ninguém pode impedir Deus de agir. Ele diz isso a Isaías no capítulo 43, agindo eu, quem impedirá? E ele está falando de salvação do seu povo ali. Lembremos então, sempre, de que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E estamos portanto na posição, Paulo fala aqui, de descendentes de Abraão. Portanto estamos no pacto. Agora o que temos que fazer, é andar nesse pacto, é viver a vida da aliança. No relacionamento diário com Deus, nós encontramos o poder necessário para a produção do fruto do Espírito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e use as nossas vidas para a sua própria glória hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Ó oh Deus Santo, vou fazer uma, uma oração final. Deus Santo Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça, Senhor Deus. Como é bom compreender a grandeza da tua graça e da tua misericórdia. Entender que toda a provisão para a nossa salvação foi plena e perfeitamente, não só preparada, mas executada. Pelo Senhor através de Jesus Cristo. Obrigado porque na cruz do Calvário. O Senhor mostrou que honra. A tua assinatura do contrato. Mostrou que. O cumprimento pleno dele se deu. Através do Cordeiro que foi morto. Nos ajude a entender ó Deus. O grande preço da nossa salvação. E desse modo. Também compreender o quanto a Tua lei é maravilhosa, tendo sido um instrumento de preparo, e agora também, através do Espírito Santo, em nossas vidas, um instrumento de santificação, nos ajude a andar, com o Senhor, como discípulos, que todo dia aprendem, mais e mais do Senhor, vencendo as obras da carne, e produzindo, o fruto do Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.